0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Muito obrigado por você estar aí acompanhando mais uma produção aqui do nosso Santo Flow. Deus abençoe a você e toda a sua família. Eu quero convidar você a estar conosco hoje num podcast muito especial para mim, que realmente vai ser um itinerário, uma conversa, algo muito especial, que vai, com certeza, edificar a nossa fé. Para você que está aí antes de tudo, já vai compartilhando essa live de hoje, vai compartilhando esse episódio de hoje, vai pegando o link, mandando para as pessoas, porque hoje nós temos a alegria de ter um convidado muito especial, tá certo? Olha só, ele é responsável por realizar um dos maiores carnavais católicos do Brasil, onde reúne do interior do Nordeste mais de 15 mil pessoas no tempo de carnaval para rezar é o encontro nacional da família católica o crescer na cidade de campina grande além disso desde criança acabou recebendo a marca de uma missão que eu tenho certeza que não foi fácil um dia abraçar deixada pelo seu avô que é a comunidade são Pio décimo então hoje nós vamos mergulhar na história na missão, no apostolado, diretamente ligado à comunidade São Pio X. Hoje a gente recebe o moderador-geral da comunidade, também coordenador-geral do Crescer, o Encontro Nacional da Família Católica, nosso querido Gustavo Lucena. Meu irmão, chegou o dia, graças a Deus. E hoje na sua casa, na comunidade, <risos> esse estúdio que nós estamos aqui é na comunidade São Pio como uma são chique aqui meu irmão, seja bem-vindo ao Santo Flow
1: meu irmão, obrigado pela oportunidade meus cumprimentos, minha saudação de paz a todos vocês que nos acompanham muito obrigado pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui, não sobre mim mas sobre aquilo que Deus fez e sobre aquilo que Deus continua fazendo e eu tenho certeza que Ele fará muito mais eu
0: vou dizer uma coisa é... Aqui, o Gustavo ele teria total possibilidade de não estar assim emaranhado em tanta confusão. Mas termina um crescer, já começa outro. E é uma consumação total de vida dele, de toda a equipe, de toda a comunidade. Imagina, em pleno período de carnaval, você ter uma estrutura de um encontro que dura praticamente cinco dias. Cinco dias? Cinco dias. Cinco dias. Que reúne aí mais de 15 mil pessoas, nós vamos falar sobre isso. Agora a comunidade São Pio Décimo, fundada pelo seu avô, o Antônio Lucena, e nem preciso perguntar se você nasceu em família católica, né? <risos> nem precisa perguntar. Mas como que foi o início da vida? Você já nasceu mergulhado na realidade em que seu avô já tinha começado a comunidade São Pio Décimo.
1: É, de fato. Não a comunidade, né? porque ah. meu avô Antônio Lucena, ele, ele foi um dos pioneiros da renovação ah, na Paraíba. Né? Ele começou, ter, fez a sua experiência com Jesus no Cusílio de Cristandade, ah. ainda no final da década de 60. Que tinha algum resquício de carismático ou não tinha no Cusílio? Não, ele sempre disse que tinha. Ele sempre disse que tinha? Sempre disse que tinha, inclusive ele ele comentava, orávamos mais em línguas no concílio de cristandade do que na renovação. Mas
0: hoje ainda existe o concílio, eu acho que hoje é que é diferente, existe, né? A espiritualidade existe, já não deve ter oração em línguas, talvez, alguma coisa
1: assim. É, assim, eu não eu sei bem, não sei. Guto, mas ele, ele mas sempre... Mas naquela época tinha. Ele sempre reportava é, as orações que faziam pelas pessoas pedindo a cura. Ele sempre dizia, no concílio, isso é algo, era algo comum. A oração em línguas, as experiências de oração. Ele disse assim, que não clamava o batismo no Espírito Santo. Né? Mas que rezavam, impunham as mãos pelas pessoas, mas não rezavam pedindo o batismo no Espírito Santo. Né? Logo, quando ele foi o pioneiro da renovação, desse movimento, né? a gente pode citar aqui, a irmã Almeida, do Rio de Janeiro, a irmã Ângela, que trouxeram Sim. o movimento para Campina Grande e buscaram ele para que pudesse né, assim, estabelecer o movimento, seguir com o movimento, que o movimento ganhasse é, estrutura, tivesse referência de lugar, de pessoas. Foi assim que aconteceu. Então, elas vieram aí. Então, eu nasci em 78. Em né, 1978, ele já estava já numa boa caminhada da, na igreja né? e assim, depois de muitos anos, eu acho que uns 15 anos depois que eu tive a minha experiência
0: uhum.
1: eh, ele colocou essa situação, olha, no dia que você nasceu naquela época, em 78 ninguém sabia se ia ser menino ou menina uhum. né? acendi uma luzinha vermelha, um azul uhum. na, na sala de cirurgia, ele, ele disse que ligaram para mim para dizer que era menino, eu sou o primeiro neto dele e ele disse que naquela mesma hora eu me ajoelhei e consagrei meu primeiro neto ao Senhor. Que ele fizesse, que o Senhor realizasse na, na vida do primeiro neto, no caso eu, eh, aquilo que o Senhor sonhava né, pra, para a minha vida. Uhum. Então foi assim que aconteceu. E, e ele nunca tinha dito isso a ninguém. Eu só disse um bom tempo depois que eu já tinha começado a missão.
0: Agora, ele é, mesmo é um homem engajado do Conselho, mas nem sempre foi assim, né, no caso dele, né? Ele não foi a vida toda engajado na igreja. Na experiência de Conselho, houve uma mudança de vida
1: ou ele, ele já era de igreja e o Conselho só potencializou? Não, não. Ele foi reitor de universidade, formado em, em Direito, né? fez doutorado no exterior naquela época, era um diferencial, foi reitor da universidade, na, na época aqui na Paraíba, Furne ele foi reitor da universidade, foi secretário de Estado, secretário de Município, ou seja, ele tinha uma, uma história social e uma referência social presente, a sociedade tinha essa referência, um advogado chegando à época jovem, natural da cidade, voltando da Universidade de Recife, do Direito de Recife, a Faculdade de Direito de Recife. Então, era uma, de certo modo, uma referência sim. na sociedade. Né? E esse homem né, fez a sua experiência com Deus no concílio, que Não tinha experiência? Nenhuma, nenhuma. nenhuma. Ele sempre dizia. Você dizia tinha. católico, não? Sim. Sim aquele, sim. aquele católico, né? Minha avó sim já tinha certo. uma experiência. Ele dizia que não, quando ia para a missa, ficava do lado de fora fumando.
0: Ah. Não
1: entrava. E aí ele fez toda essa. Todo esse, 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 viveu todo esse convite, essa, até que um dia chegou um casal de Recife né, e, e disse, Lucena, vamos fazer o concílio de cristandade, em setembro de 75. Vamos fazer o concílio de cristandade? Forçou a, a minha avó uhum. né, deu aquele jeito para ele e foi. Um concílio masculino. E ele fez... No, no, dia, no final de semana, lá perto do dia 17, 18 de setembro de 1975. Foi engraçado porque ele, ele disse assim, o Cusílio, acredito que hoje também se mantém essa característica do movimento, no final é a missa de envio.
0: Uhum.
1: Né? E todos vão e recebem é, uma cruz, né? e, e chega lá e faz, Guto, é, Jesus conta com você, né? Jesus conta uhum. com você e você responde E eu com a sua graça Então isso é prática no concílio Repito, não sei se hoje é, mas naquela época uhum. era E ele sempre foi Gostava de brincadeiras, não sei o que lá E o, o monge Beneditino, Dom Gerardo né, Ele chegou e disse Você está gostando? Antes da missa, assim, ele fez Não, perdi, foi meu final de semana todo aqui E aí ele disse Não, não diga isso Deus ainda vai lhe dar um sinal já era já no finalzinho do da, da, início da, no final do retiro e início da missa. E aí ele foi, disse que ficou é, brincando com as pessoas lá no, quando formava a fila para ir para receber a cruz do concílio né? E ele disse: Vamos lá, receber o nosso diploma. <risos> é o diploma, a gente está é formado diploma. agora no concílio E ele sempre foi muito jocoso, né? Sim, brincando e tal. Só que na hora, engraçado que ele disse, na hora, quando eu cheguei na frente do, do monge Beneditino, que foi in, in, na, na arquidiocese de Olinda, Recife, e ele disse que o monge parou, olhou para ele, ele relata, a gente tem esse vídeo, o monge tinha uns olhos azuis, ele ficou olhando para ele, olhando, olhando, e aí disse que o monge foi colocar a cruz e disse, eu conto com você. Não disse como ah, era para dizer. Né? Eu conto com você. E ele disse que naquela hora ele travou. Travou que chorou três horas seguidas. Três horas? Três horas seguidas. Ele, ali foi a, a grande experiência dele do encontro com o ressuscitado. Uhum. Né? E aí ele teve tudo aquilo, voltou para Campina Grande, fechou o escritório dele por uma semana tinha comprado vários livros nesse, nesse retiro, depois Sim. comprou, fechou o escritório por uma semana, começou a ler a Sagrada Escritura, eh, outros livros, livros eh, fundantes do movimento, né? como ele também lia em outros idiomas, aí ele buscou vários livros e foi se aprofundando mesmo nessa situação do movimento dentro da igreja. E desenvolveu todo o trabalho dele, porque ele já era professor, né? professor acadêmico, dava, tinha muita habilidade, sabia se comunicar muito bem, então ele começou a ensinar, ensinar a doutrina, ensinar as questões do movimento. E com a chegada da renovação carismática, aí todas aquelas referências da Cruz e o Punhal, todos Sim. aqueles livros, eles falam outras línguas, que na época não tinha em português, né? ele pegava o livro e traduzia e ia ensinando as pessoas né? ensinando uhum. as pessoas todo esse início do movimento pentecostal dentro da igreja católica que coisa Não.
0: extraordinária né? agora é, ele já começa a fazer esse trabalho na linha pentecostal já quando ele volta ele já começa a querer começar algo na carismática ou ele precisa conhecer um grupo carismático para poder replicar aqui
1: em Campinas é, veja Aqui ele começou com o Conselho de Cristandade. Ah, né? entendi. Porque no Conselho chamava-se a época os rolhos. Que, na realidade, eles são, são palestras, né? Palestras sobre a igreja, doutrina, certo. sacramentos. Inclusive, a gente tem até hoje os, os, as cartolinas certo. que colocava naquele que virava assim. Que massa. Temos até hoje guardado no nosso arquivo. Então, isso aí foi o início, né? Como o, essa irmã Almeida veio para Campina Grande, ela, ela fez um trabalho inicial na paróquia de São José, aqui em Campina Grande, que, que até hoje é administrada pelos deonianos. Então, nesse, ali naquela paróquia, iniciou todo o movimento. Né? O padre fazia a novena do Espírito, porque não tinha nada de renovação uhum. estabelecida, não se chamava de grupo de oração. Sim. E ele começou aí, quando essa irmã veio, no final de semana, né? Ele foi, gostou, se aproximou dela e começou um trabalho. Depois outra irmã, a irmã Ângela veio também para Campina Grande e ela começou em outra capela, a capela de São Vicente. Essas de Paulo. irmãs
0: eram de qual congregação? Você não lembro. Não, lembra, não, não era,
1: lembro. Não era dessas que hoje são... não, não, não. Ah, entendi. E ela começou esse, um, e fez veio fazer um final de semana também nessa capela de São Vicente de Paulo, e ali a irmã disse, você deveria começar aqui um grupo de oração. mas como é grupo de oração? Né? E aí ele foi explicando, ela foi explicando, e ele foi né, no grupo de oração. E sempre no começo, eles era, era a ser, eu via as pessoas com muita sede de entender o que é a igreja. Uhum. Né? Elas buscavam, como ele sempre dizia, uma trilha na fé. Uhum. Né? O que é a igreja? Por que isso? Né? Como é essa situação? Depois teve lá um, 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 um problema na paróquia, as perseguições bem iniciais uhum. né, do movimento. E aí ele saiu da, do grupo de oração e foi conversar com o bispo. No início era Dom Manuel Pereira, bispo de Campina Grande. E ele disse, Lucena, atrás de sua igreja, da sua casa, tem uma capela que está fechada por conta da crise vocacional Sim, que isso. aconteceu, né, pós-conciliar, está fechada. Toma aqui a chaves, porque o bispo naquela época, por conta da crise, do, da crise vocacional, ele também era o pároco da catedral. Caramba. Aí ele disse, ó, tá aqui fechada, a igreja lá tá fechada, toma aqui a chaves". E aí ele disse que o grande mandato foi esse, faça daquela igreja porta de entrada para as pessoas. Faça daquela capela uma porta de entrada para os batizados na igreja. Mas essa igreja não é a que hoje é aqui a comunidade. É sim. É a mesma. É a mesma, a mesma. Ou seja, até hoje até a chave está com vocês. Tá? É. <risos> até hoje, é, a até chave. hoje a chave está. É. Esse mandato, veja, o sucessor dos apóstolos dá um mandato a ele, uhum. vai faça da, daquela capela uma porta de entrada para os fiéis na igreja. Isso ficou muito gravado, ficou muito marcado assim para para todo mundo. Né? Hoje, a nossa história, ela indica isso. E uma capela, e aí a gente vai vendo uma capela dedicada a São Pio X. Sim. Né? E aí a gente vai vendo as coisas de Deus acontecendo. Isso foi março de 79. Uhum. Março de 79. Nesse, nesse período de março de 79, ele já se reuniu. Ele já se reuniu num sábado com mais seis pessoas. Ele... Minha avó, Maria da Guia, e mais, aí mais cinco pessoas que iniciaram o primeiro grupo de oração aqui na Capela de São Pio X, ah, em 79. E aí os grupos foram se avolumando, foram chegando mais pessoas, né? muitos líderes de igreja, muitos líderes de pastoral, muitos líderes da, da, dos movimentos... Né, to, basicamente, grande parte deles passaram pelo, pelo Pio Décimo uhum. por conta do apostolado inicial, que Sim. é do ensino e da formação.
0: Isso é extraordinário, né, cara
1: Quando você veio a esse
0: mundo, a partir de que idade que você conseguiu perceber ali que, por exemplo, na escola nem todo mundo vivia o que você via, seu avô vivendo, a realidade da sua família. A partir do momento que Qual foi o momento que você percebeu ali que o seu avô era uma pessoa que arrastava pessoas para Deus, que tinha grupo de oração e que não era algo sempre, assim, tão normal de se ver, uma imersão tão profunda na igreja. Logo cedo você percebeu que alguma coisa diferente tinha por ali?
1: É, a gente percebia que era diferente, mas nada nos chamava a atenção. Entendi. Tanto que meu avô... Tem uma característica que hoje na comunidade a gente assume. Né? Ele nunca me chamou para a igreja, nunca me chamou para evento, nunca me chamou para grupo de oração, nada. Nunca chamou. Porque ele entendia que era com testemunho de vida, uhum. era que a pessoa deveria se aproximar né, para fazer a sua experiência. Tanto que quem me chamou foi uma das pioneiras que estava com ele. Uhum. Eles, onde, onde a gente morava, tinha uma igreja de frente, uma igreja Nossa Senhora do Carmo, e ele um dia foi com elas, minha, minha avó e mais duas outras pessoas que eram do início, uhum. foram lá, e era uma, uma segunda-feira, uma coisa assim, e disse assim: Ó, e aí ela chegou e me disse, Inês, né, e ela disse: Olha, quarta-feira vai começar o seminário de vida no Espírito Santo, você deveria fazer. Eu tava na rua brincando com os meus amigos. Em que idade? Isso foi ano de 91, 92. Eu, matemática, eu não sou tão bom. Nasceu em ano. quanto? Em 78. 12, 14.
0: 12. 14, anos. É. 14 anos.
1: E aí ele chegou e fez. É, é, ela disse, você devia ir. Aí eu fiz. Na hora eu fiz, eu vou. Uhum. Tanto que ele disse depois, eu me assustei. Uhum. Eu vou. Aí eu fui. Seminário de Seminário de vida. É, experiência de batismo no Espírito Santo. Né? E, e aí até um jovem uma vez na comunidade me perguntou assim: Mas qual foi a sua grande mudança de vida? Uhum. Qual foi a sua grande mudança de vida? De fato, não se percebeu. E isso me incomodava muito. Me incomodava muito. Porque então, eu via aquele pessoal pregando, dava o um testemunho, eu era das drogas, não sei o tal. Sim. De... O que foi, que, é que aconteceu comigo? Né? E eles, depois eu fui entendendo que a grande graça e a obra que Deus realizou na minha vida foi me preservar Isso. Né, de toda uma realidade, até por conta do meu temperamento, até por conta do meu comportamento. Uhum. Né? Então, se eu fosse, ia ser para valer mesmo. E uhum. eu acredito que nosso senhor teve misericórdia e disse assim, ó, oh, Uhum. Né, e me preservou de toda essa situação. Olha, engraçado, foi logo 12 para 14 anos. E durante a
0: vida é, de criança, ali antes da, da adolescência, você talvez
1: ia, mais ia levado por alguém. É, família, grupo. Ela é, mãe. Missa né? de domingo. Ah, entendi. Missa de domingo. Mas os
0: grupos do seu
1: avô... Sim, ia, é, ia, ia eu. Ia um né, outro, assim? ia levado, ficava ali e tal. Mas... Agora...
0: Desde pequeno, com certeza, mesmo antes dos 12, 14, você deve ter escutado muito. Eita, vai ser o próximo, é ele que vai ficar, é ele que vai continuar. Olha aí o Antônio Lucena pequeno e tal, sempre
1: escutou isso. Sim, isso sempre me fez muito mal. Mal? Mal. Por quê? Porque, assim, depois a gente vai vendo, porque quando você começa, ah, ele, ele, ele é a cara de fulano. é. Então você vai perdendo sua identidade é. Você vai perdendo sua identidade E eu entendo que isso me fez mal né? Você perde sua identidade Você perde seu jeito Porque você tem uma história Você tem pai, é. você tem mãe uhum. isso, né? Então isso, isso me fez mal uhum. né? Tanto que, que Também é, Me fazia muito mal Quando as pessoas diziam Que, que era uma sucessão natural O que não é uhum. né? hoje a gente vê algumas novas comunidades que perdem os seus fundadores, né? os fundadores terminam falecendo, natural, e, e ali a, a comunidade se reúne, a comunidade escolhe, elege né, os sucessores. E, e por muito tempo achavam que era algo como que de herança, o que não é. Uhum. Né? Isso sempre me incomodou muito, né? uhum. sempre me incomodou muito. Tanto que quando ele faleceu, né, a comunidade se reúne para decidir e agora nós vamos decidir quem, quem vai ser. E a comunidade assim discerniu e escolheu por votação a minha pessoa até agosto de 2024. Então, é, essa situação assim tirou um peso das, da, da, das minhas costas, uhum. né, porque não tem nada a ver com, com questão de herança, não é uma herança, sim, sim. não, não, é algo que é, é ministério, é vida. Né? Uhum. Tanto que eu sempre digo a, a, aos meus irmãos: olha, é, essa, essa, esse serviço e esse ministério de moderar uma associação de fiéis, uma comunidade para que todo mundo possa entender, é muito pesado. E, e, e o, que eu sempre, o que eu sempre queria era permanecer no meu lugar, animando pregando e rezando com o povo em grupo de oração. Uhum. Porque é o que eu amo e o que eu sei fazer. Uhum. Agora, a partir do momento que você tem aquela
0: primeira experiência, a partir dali você já começa a ir com frequência realmente, e seu avô percebe, ele comenta alguma coisa, como
1: é que foi a partir dali? É, aí ele, ele, aí ele se rende, né? <risos> né? Ele se rende, porque na realidade... Fez o seminário de vida. É, fez o seminário de vida e tá, tá rendido ali... Feliz, satisfeito né? Porque nenhum dos filhos dele Encaminhou para a situação de uma liderança Eu Lembrando que o Gustavo aí, é neto né? Não é, é, neto, é filho né? É. Então nenhum dos filhos Não, não fez nenhuma situação Até porque é, Na experiência dele Depois você pode até puxar isso aí Ele dizia, olha Quando você inicia um ministério E você é casado E você tem filhos Você tem que sempre redobrar os cuidados é. Porque os filhos têm que ser a primazia da educação. E ele disse que ah, eu fiz muita besteira, eu cometi muito erro em relação a isso, era para ter feito isso. Ele sempre comentava, né? E a conversão dele também já foi tardia, também Sim, já foi tardia. Já né? foi ali... Ele nasceu em 27, é. isso aconteceu em 74. É, 70... 50, mais de 50 mais, anos. Mais de 50 anos né? Então, assim, teve toda essa situação. É, uhum. isso aí é Mas aí ele se rendeu. Aí ele se rendeu, né, toda essa situação e, e ficava feliz, né, e via que realmente, eh, e aquilo dali me, me empolgava, não uhum. pela liderança, não pela liderança, mas pela transformação que eu via que aquele anúncio, aquela situação fazia na vida das pessoas. Uhum. O que mais me encanta na evangelização é ver a capacidade que Deus tem de pegar uma pessoa completamente desfigurada e restaurar aquela pessoa. Uhum. Então, isso pra mim é o que me encanta. Me encanta nos grupos de oração, de promover esse impacto direto. Então, isso aí era... eu ficava encantado com isso. Então, isso aí foi a grande realidade da minha vida. Rapidamente começa a pregar, animada ou demorou um pouquinho? Não, não. Aí demorei bastante. Ficava indo... Querendo... É, é, como é esse negócio de oração em línguas? né? Como é que, uhum. Quem me, me permitiu orar em línguas foi o Roberto Carlos. Não sei se eu já te contei não, essa história. Não, não. <risos> é sério? Não, não. Quem foi? É, eu, eu tinha um grande desejo de orar em línguas. Né? Porque ele dizia, olha, não tem esse negócio de estar tá repetindo, nem a é língua de anjo, nada é dom, tal. E eu disse, Mas eu quero esse dom. Né? Eu quero esse dom. E aí, Roberto Carlos estava lançando aquela música de Nossa Senhora. Né? me dê a mão, cuida do meu coração e eu sempre tive devoção a Nossa Senhora e aí eu fui dormir cantando essa música e não sei, eu acho que eu cochilei alguma coisa na cama quando eu abri meus olhos aquele despertar que você tem eu estava orando de línguas né? ou seja, foi olha uma experiência assim. né? olha ah, que coisa é. né? então, assim, foi, foi muito interessante porque foi algo muito natural porque hoje, infelizmente, é, a gente percebe que, que fica aquele negócio meio forçado, né? Uhum. Vai dizendo, vai sofejando, vai fazendo isso. Não! Quando é a ação de Deus, ela acontece. É ela acontece de forma natural. É a intervenção de Deus na sua ordem natural.
0: Não, com certeza. Então, ali, depois de quanto tempo que você faz ali a sua primeira pregação? Mais, ó, por exemplo...
1: Aí a gente começou o trabalho com a juventude, é, para as crianças várias vários vários você anos você tem fiquei...
0: recordação de uma primeira pregação ou participação falando que o seu avô estava presente não
1: tenho né acho foi no seminário de vida no Espírito Santo uhum. né eu estava falando sobre batismo no Espírito Santo e ele assistindo ele assistindo e o coração, é, o coração <risos> nem quem me ensinou a fazer né quem me ensinou a fazer estava lá então assim muito né, você fica né, nervoso é. tal mas deu certo no final, foi bom, foi bom. Já tinha o quê? Perto de 20, 20 anos? Era. Já estava ali. Já já estava. E ele vinha e depois corrigia. Né? Porque o é. nosso sotaque, a gente diz Jesus. É. Né? Ele diz, olha, Jesus não tem e não, viu? <risos> <risos> ele corrigia, corrigia na Jesus, hora. Jesus, né? Jesus. Pronto. É, Jesus. Aí, ó, e esse outro negócio, você fica... É, falava, a gente dizia, a Eucaristia... Aí você, né, vai, você quase come o E é com o não é? Caristia, Caristia não tem nada a ver, é eu Caristi. Então ele tinha essa, essa, né, essa, essa ideia de, de ensino, da pedagogia, de estar tá ali ajustando uma coisa e outra, né? Um artigo que a gente escrevia. Tá horrível isso aí, refaz isso aí. A gente ia refazer. Então, toda esse, esse, essa realidade foi muito bem acompanhada por ele.
0: Agora é tão engraçado, porque. Não era uma questão dele dizer assim, Gustavo, sente aqui e eu vou lhe ensinar isso, 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 isso. Sente aqui que hoje eu vou lhe ensinar isso, isso, isso. Ele deu a liberdade para você viver, ia fazendo um ajuste ou outro, mas a escola dele era a vida dele, era aquilo que ele vivia, era aquilo que ele pregava, era aquilo que ele conduzia. Não foi tipo assim, oh, não, eu preciso formar esse menino, então uma vez por semana eu vou ficar dando aula a ele, não a naturalidade
1: da coisa que foi formando você através do testemunho dele, né? Sim, não, é, é exatamente. Não, não teve nada de eu vou lhe fazer, não, não, não. Aí, vai ter tem isso para fazer, me dá, me dá que eu faço. Uhum. Aí eu vou fazer, tá bom? Tá. Não tira isso. Uhum. Então é aquilo que ele chamava da formação. Uhum. Certo, uma vez uma pessoa chegou para mim e fez esse negócio desse esse apostolado, de você está tudo errado. Né? É en... Por que é ensino e formação? É uma coisa é outra, uhum. as, as, a, as duas coisas são uma só. Uhum. E aí, na hora, eu fiquei sem resposta. Aí, eu fui pra ele. Aí, ele fez nada disso. Ensinar é a questão catequética, isso. é o ensino, é a palestra, é essa realidade. Já a formação, não.
0: Menor.
1: Formação é o dia a dia, é o contato, é a conversa, é, é, é tirar verdade. dúvidas. Então, essa é, é, foi isso que ele nos ensinou a gente precisa ensinar, mas a gente também precisa formar, né, o acompanhamento, a formação é tudo isso, então ele mostrava muito bem essa diferença das coisas.
0: Agora, hoje a comunidade, ela tem uma coisa que chama muita atenção, né, vocês têm uma presença muito forte aqui na região toda, e ao mesmo tempo, uma estrutura muito boa, mas um caminhar com a igreja muito próximo, né, isso também faz parte de como ele levava as coisas dentro da, da, da comunidade, dentro daquilo que ele vivia. Ele sempre trazia essa característica de proximidade com a igreja local?
1: Sim. Né? É, ele nunca... Ele disse, olha, eu me lembro uma vez, um bispo de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Um expoente da teologia da libertação. E a nossa matriz carismática. É.
0: Né? E um, um pouco mais conservadora Talvez o pensamento, é. tradicional é. Talvez. Tra...
1: E aí o que é que acontece E ele disse Vamos fazer um evento que ele, O bispo não, não A gente soube por outras pessoas Depois a gente soube que era fofoca Aquelas Sim. coisas ali. E ele foi lá E eu fui com ele <risos> Chegou na casa do bispo e disse Olha Dom, Dom Luiz A gente soube disso, 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 disso Ele fez, não Eu não disse isso eu disse assim, que fazer e tal. Ele disse, não, porque se o senhor quiser, eu cancelo agora. Uhum. Quem vinha pregar esse encontro era o padre Eduardo Dogat. Sim, da século XXI. Século XXI. Ele disse, não, eu cancelo agora. Não, Lucena, pode ficar tranquilo. O que eu disse era em relação a isso aqui. E aí, pronto. Então, esse zelo e esse cuidado por estar junto da igreja foi sempre uma característica. É porque não tem outro caminho. Uhum. Não tem outro caminho. É, a gente, hoje, hoje a gente vê aí alguns influencers, algumas coisas, principalmente nessa época de pandemia, o parto político, eles metendo o pau aí no Papa, uhum. né, em bispos, questionando, os caras leram um punhadinho de livros e, uhum. e se acham nesse direito. Então a gente sempre, gosto sempre de trazer para isso aquela realidade do Evangelho. Correram Pedro e João para o túmulo vazio. Uhum. João chegou primeiro por conta da sua juventude. Uhum. Mas ele esperou Pedro, porque é, quem entrou é verdade. primeiro foi Pedro. É verdade. Então, não podemos esquecer disso. Uhum. Né? Não podemos esquecer dessa realidade. E ele nos ensinou isso. Ninguém perde quando se obedece. Uhum. Ninguém erra quando se obedece. Não é? Então, isso aí é muito latente para a gente. Então é muito... Por isso que essa caminhada junto à igreja... Ele sempre questionou muito e dizia... Rapaz, eu não, não compreendo bem tá tá ótimo, tá. não compreendo bem essa realidade de novas comunidades grandiosas, sim. com muitas casas, ele disse, não, não entra na minha cabeça, era a realidade que ele sim, devia, sim, sim. Né? não, nós somos aqui, nós somos isso aqui, nós estamos na igreja, na cidade, toda essa situação, tanto que muito tempo depois, e aí por isso que eu digo que a providência divina foi sempre alcançando, muito tempo depois a gente descobriu uma frase de São Pio X, essa, a frase fração que diz urge que em cada paróquia haja um grupo de leigos bem formados, né? ou seja, uhum. é, bem formados, capacitados, aguerridos, para que eu consiga mudar o mundo.
0: Olha que coisa linda.
1: É a nossa realidade.
0: É, é, é a realidade da comunidade. De São é,
1: é a nossa realidade. Bem inseridos, mas esse grupo de leigos aqui que aguerridos, bem formados, que tem condição de trabalhar, dispostos. Antônio né? ele dizia, o nosso martírio é o tempo. Uhum. É se gastar -se na evangelização, com a com a vida particular de cada um. É, essa é a nossa realidade, esse é o nosso martírio. Então, isso aí é muito presente no nosso dia a dia.
0: Quanto tempo ele já, com a saúde não tão 100%, em algum momento houve que você começou a ir assumindo algumas lideranças e ele ainda aqui neste mundo e acompanhando você. Houve um tempo que é, você teve que ir assumindo naturalmente, antes da eleição, antes do falecimento dele. Tipo assim, não, eu estou começando a pegar as coisas, ele acompanhando ali porque ele já não está com tanto fôlego. Esse período aconteceu não? Ou tipo assim ele falece ele ele fica até o fim à frente como é que é? é
1: os nossos estatutos dizem que como fundador ele fica à frente, né? certo? Só que aí teve uma teve a época que houve ah, processo por conta de reconhecimento canônico, né, aprovação de estatuto. Então ele me escolheu, que aí é função de quem é o fundador e moderador escolheu o, o seu vice, vamos certo. dizer assim. O vice, é, entendeu? É. E aí eu fiquei e como ele quando ele fica debilitado doente de cama por alguns anos e aí naturalmente eu tive que assumir a função
0: quantos anos mais ou menos
1: uns três anos mas você levava
0: coisas para ele ou deixava levava ele levava... Tudo, levava
1: levava <risos> e ele ele. E ele queria ouvir sim queria ouvir uh, é, várias inúmeras vezes inúmeras inúmeras vezes como ele ficou de cama não né, porque ele ele perdeu a locomoção ele e lá como é que tá? Não é mesmo de cama. Ele, não, tá bem, não sei o quê. É, ajeitou isso, fez isso. <risos> né? Aí eu contava para ele como é que estava. Ó, oh, vou fazer assim. Chamei fulano para vir para um curso, um encontro. Uhum. Ah, é bom. Não, não me lembro quem é, não. <risos> né? Aí tinha, mas sempre essa, essa preocupação, né? sempre esse cuidado que nos ensina, uhum. né? nos ensina a isso, né? esse zelo ele disse, ah, não gosto que me chamem de fundador, de nada disso então essas características eram muito próprias dele porque de fato, o que é que acontece hoje a gente vê na igreja toda essa mudança para o né? Uhum. toda essa situação isso ele já dizia, olha renovação carismática, o que nós vivemos não é um movimento eclesial é a própria igreja em movimento Cardeal Sunes já dizia isso. Uhum. Né? Então ele já apontava todas essas realidades pra gente que hoje a gente consegue perceber que estão sendo implantadas.
0: Que maravilha, hein? Olha, a mulher chegou, já bagunça tudo, né? É uma situação. Ela que manda, né? ela que manda, ela que Nós estamos arrumados mesmo, né? não É assim mesmo. O Cristiano tava tão feliz ali, ela mandou ele sair da cadeira, bicho. Ó. <risos> Ah, e ele fazendo direitinho né e, tudo, né e ela, tchau tchau, tchau, quem faz agora sou eu agora no caso, é, o seu avô ou a sua avó que parte primeiro
1: não é, quem primeiro parte é meu avô porque ele, ele começou a doença dele numa pregação num crescer. Hum. Um evento, eu não crescer agora eu não me recordo bem qual foi mas ele estava pregando. E ele pregava sempre com uma alta voz, assim, tal. E eu estava lá embaixo com os demais irmãos, olhando as coisas. E daqui a pouco eu noto que ele silencia. E ele fica olhando para as pessoas assim. Né? E, e ele disse, o que é está que acontecendo? E ele... E ele sempre terminava as pregações. Aí, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse e saiu. Não foi 15 minutos. Não sei o que aconteceu. Aí, fui lá. O que houve? Ele disse: Eu me esqueci. Não sabia onde é que eu estava. Não tinha a menor referência do que eu estava fazendo lá. Agora eu já me recuperei. Isso foi a um, foi primeira sinal, situação no sinal. E aí dali ele foi se debilitando, né? foi se debilitando, debilitando. Então a, a bexiga dele perdeu elasticidade, hum. então ele acumulava muita urina, que fazia que ele tivesse infecções repetitivas. Né? Então toda essa dificuldade. Então isso aí foi, foi impactante para todos nós. Mas ele passou por muitos anos. É, ainda pregando depois que descobriu né toda essa situação mas a a, a doença foi se agravando né, foi uhum. se agravando e ele faleceu dia 20 de dezembro perto do Natal e é. aí ele ele fez a sua Páscoa de cama às três horas da manhã então ali para gente foi foi um marco uhum. né, uma uma surpresa muito assim, chocante, porque Sim. já tinha tanto tempo que estava ali, você acostumava, é, né? as pessoas dizem não, vocês já estavam preparados, ninguém está preparado para isso, uhum. né aí depois a sua avó, aí depois com seis meses a minha avó faleceu tem
0: até uma história bonita, né, dela, quando ela faleceu não é isso?
1: Sim, foi, porque ela, ela, estava no leito do hospital, ela tinha um problema cardíaco e aí a menina que estava acompanhando ela naquela noite disse que ela ficou olhando assim para frente ficou olhando, muito tempo e ela disse que ela levantou os braços assim, que ela chamava ele de Tony, uhum. né? Tony faleceu. Caramba. Então, essa realidade, é, são questões sobrenaturais, é, né? Que a gente é, nunca cara. vai saber explicar. Mas é que são recorrentes aí na história de casais que, por exemplo, eles ficaram mais de 60 anos juntos, né? Uhum. No matrimônio. Então, é, é, é uma riqueza. Então, de fato, né? essa realidade... A gente percebeu nisso aí. É, não houve nenhum momento
0: específico, tipo, o último momento que você esteve com ele, ele lúcido. Isso você não recorda?
1: Não, porque ele, ele ficou muito tempo sem, assim, parado, só apenas respondia uma coisa ou outra. Ah, entendi. Não, entende assim, no dia que ele estava, no dia que ele estava com o quadro de infecção, quando ele veio a falecer a gente teve um evento aqui na noite anterior né? e aí a gente chegou e ele na, na noite ele faleceu uhum. né? assim tava bem essa situação bem envolvida nesse Sim. nesse nesse ponto de, de comunidade das, das realidades e eu tinha passado lá para ver como é que ele estava tava bem mas não tava respondendo ah, mas já era um quadro que ele já tinha ficado outras entendi, vezes entendi. Né, outras vezes por conta da infecção pela sua personalidade
0: forte que você tem você acredita que se ele tivesse meio que empurrado meio que forçado, induzido talvez tivesse sido um caminho contrário à escolha que você fez depois de adolescente de estar na comunidade você acha que teria atrapalhado bastante
1: ou não? eu acho que sim Uhum. Eu acho que sim e, e essa é a realidade De ter deixado você livre Livre de... é, é Essa realidade que, que as pessoas precisam viver Dentro da igreja uhum. A liberdade de escolha uhum. né? A liberdade de escolha é, Ele é muito contrário a Essas realidades Porque aí um começa a namorar com o outro né? Um começa a namorar com o outro é, Um vai para lá, um vai para cá e, e algumas lideranças né? A intervia, dizia que sim, dizia que, né, ele diz que nada. Deixa a juventude livre. Ah, dentro da comunidade, né? Não, não pode namorar,
0: é, né, e tal, não dá certo. Não dá então.
1: certo, não, não, sai disso, não. Você não vai namorar com fulano, ele nunca fez isso. Porque era uma realidade em outras comunidades. Sim. Não, que nada. Ele não é esse negócio nada, deixa cada um aí, né, vão sim. se entendendo, vão vendo. Então ele sempre foi muito favor, favorável a isso, né? É, a questão das famílias em novas comunidades, ele também sempre foi muito questionador a, em formato de vida uhum. né, de vida interna, como nós chamamos e ele sempre foi muito questionador muito incisivo, porque a preocupação dele era a educação dos filhos uhum. né, como ele disse, eu errei muito na educação dos filhos, em relação à vida de igreja e isso, então vocês não podem errar né? então toda essa realidade, ele era muito incisivo então ele preservava muito esse direito das pessoas uhum. de, de escolherem. Né? Um, um se afastava, outro disse: nada, deixa aí, porque se for para ele ser daqui, ele vai voltar. Uhum. Se for para ser, ele volta. E aí ele foi. Então esse, esse era o jeito dele, o qual a gente foi, a, toda a comunidade foi formada e gestada nesse sentido. Que bom.
0: Agora, falando do crescer. Né? E, o primeiro crescer acontece em que
1: ano? Primeiro cresceram, ainda era solteiro. Olha só. Né? É, acontece a, em 1990... Não, em 1997. Mas com uma estrutura grande ou não, começou não, com não. um encontro? Porque Campina Grande, ela, 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 a, o, a, o município fez um, um evento chamado Encontro da Nova Consciência, encontro filosófico que na época começou a se estudar muito e a igreja, o movimento carismático começou a trazer os esportes, nova, era, nova Era, tal, tudo isso. Então, era um movimento da Nova Era. certo E, e aí ele dizia, olha, não tem como a gente ficar diante dessa situação. Né? A gente precisa se movimentar. Tanto que um dia eu estava tomando café na casa dele ele disse: Não, a gente precisa fazer um evento também no um carnaval. É? 90, isso acho que foi 96. É? Aí eu disse, sim, mas qual é o nome que a gente vai dar? E foi para lá, foi para cá. Ele depois pegou a Bíblia, eu fico olhando. E aí foi naquela citação que diz: Crescer na fé e no conhecimento. Uhum. Uma carta paulina que agora eu esqueço. Diz: Crescer na fé e no conhecimento. E aí ele fez: crescer é o nome. Uhum. do evento. Disse, é, realmente é um nome curtinho, é. fácil de pegar, ninguém esquece. Eu acho que tá bom, tá bom. Porque eu sempre fui dessa parte sim, sim. de evento do marketing. Eu disse, é isso dá, tá bom, um nome fácil de pegar, tal. E aí fez sem nenhuma pretensão. criou-se uma opção para que os católicos que ficavam em Campina Grande pudessem rezar no carnaval, pudesse rezar no carnaval, né? E aí pronto, foi. E deu no que deu.
0: E a partir de que ano que começa a ao tamanho de ser num lugar com, como o espaço, por exemplo.
1: E aí já no terceiro ano. No um terceiro ano. No terceiro ano a gente foi para o espaço. Ele diz e a gente hoje reconhece uma loucura que foi feita porque hum. não se tinha né, nem, nem gente nem estrutura nem dinheiro para um evento. Ah, e no
0: máximo ali que reunia a multidão naquela época era jogo de
1: futebol é, alguma coisa nesse sentido, é. mas encontro para rezar
0: mesmo assim isso. vamos botar isso 97 2000 por exemplo
1: era não. 2000 2001 por ali. teve um ano que não foi feito porque a gente não tinha dinheiro para fazer uhum. e ele disse não não vou fazer não porque no ano anterior a gente tinha ficado um rombo. com o um Rombo. <risos> naquela época naquela época a gente ficou seis mil reais. É muita coisa, viu? Né? É muita coisa. E eles, nada, vou nada, não vou fazer isso não. Aí tal, aí a gente não fez. Aí no terceiro ano foi para o Espaço. Foi uma loucura. Aí volta, aí nós fomos para um clube aqui em Campina Grande, chamado Clube Campeste onde nós ficamos por vários anos lá, ah, entendi. e lá que se consolidou, lá que lotou e disse aqui não tem mais jeito, lá que o povo voltou, né? e aí nós fomos para o espaço e estamos até hoje, né? hoje uma programação mais extensa, mas ficamos até hoje. E que na terça-feira a
0: gente viu o espaço lotado, né?
1: Ah, desse ano, graças a Deus, depois desse período de pandemia, né?
0: Era também uma surpresa, ninguém sabia como poderia ser. É, né? ninguém sabia como a ia ser. A volta da ser, pandemia, muitas
1: né? Muitas coisas de estrutura, a gente pensa que não, a gente se esquece, detalhes que fazem a diferença, a gente se esquece, mas aí foi, foi assim, maravilhosa a edição de 2023.
0: para você que está acompanhando o Crescer, né? é o Encontro da Família Católica, que a partir agora de 2024 se chamará Crescer, o Encontro Nacional da Família Católica, é um dos maiores carnavais, se não o maior carnaval católico do Brasil. Né? Porque reunir 15 mil pessoas num evento de carnaval, é, com a estrutura que reúne aqui em Campina Grande, e é uma coisa muito importante. Né? Se você tem desejo, vontade, oportunidade de estar aqui nesse período de carnaval, é realmente uma grande oportunidade. Né? Agora, sempre seguiu essa linha? Resume aí para o pessoal crescer. É um encontro realmente para a família católica. É isso que vocês buscam ali naquele momento.
1: Hoje é. Até a décima edição não era. Ah, entendi. Entende? Depois da décima edição, foi que nós começamos... Da décima não, da décima quinta edição. Certo. Que nós começamos a tratar essa situação, porque ele disse, olha... Ele, ele colocava isso muito bem A gente tem que tratar da família Família é muito atacada Família muito atacada Ele vai dizer, vai, vai chegar uma época que a gente não vai conseguir não Então a gente tem que começar agora uhum. Então há, uns, há 15 anos atrás 16 anos atrás Nós começamos A essa realidade De tratar família E aí assumimos de fato Essa situação de na 15ª edição De dizer, olha Família Família é o tema. E a gente pensava que ia ficar uma edição, duas. Sim. Né? Mas não, aí... aí é, Ficou mesmo. Ficou comum. porque as pessoas aderiram. Né? As pessoas responderam a, a isso, dizendo... Olha, minha família mudou aqui. E aí os testemunhos, testemunhos maravilhosos. Eh, eu me lembro de um testemunho que me marcou bastante. que Como eu sempre fiquei à frente, responsável uhum. pelo evento. E aí eu... O, o, um, a gente chegou lá num dia, tinha uma entrada pelo ginásio. Eu sempre conto isso, tinha uma entrada pelo ginásio. E um cara parou lá, um chevette, fechando a entrada do ginásio. Ah, eu disse, pelo amor de Deus, e agora? E batia no carro, batia, batia o cara lá, sem camisa, deitado no carro. Disse, pronto, e agora? Eu disse, não, vamos abrir pelo outro lado e aí a gente se vira. Ele tampou a entrada. tampou a entrada do evento. E já tava em muita gente, já era com muita gente. E a gente foi. No segundo dia, eu acho. E a gente foi, tocou o evento, ficou por baixo, falou, assim, ah, essa entrada é melhor do que aquela, não sei o quê. Aí já adotou no último dia, no segundo e tá, ficou. No último dia termina o evento. Vem sempre um falar, uma pessoa ou outra, ele chega para mim e faz, eu, eu queria falar com você. Ela disse, pois não, como que posso lhe ajudar? Tá, tava ele, a esposa e outras pessoas, olha eu vim agradecer por esse evento sabe, ah, meu irmão, glória a Deus que bom, disse, não, mas é, domingo eu saí de casa durante a semana passei farrando no carnaval e terminei que meu carro, eu estacionei meu carro, Tava embriagado, estacionei o carro ali na entrada e eu disse, eita, foi esse cara foi esse. <risos> achei É o meliante achei esse cara <risos> Aí ele chegou e fez, eu estacionei ali o carro, mas eu ouvi, vocês rezando, eu vi o padre levando um negócio assim, aquilo dali me tocou e eu voltei para casa, eu voltei para casa, estou aqui com minha filha, estou aqui com minha mulher e eu não vou mais fazer o que eu fiz não, ou seja, a graça de Deus quando ela vem, ela transborda que faz o imaginável, é verdade. Né? não é só aquilo que a gente pensou que é ah, só quem vai ter o alcance, é quem está ali sentadinho na cadeira participando do evento, não, um cara embriagado, trancado no carro, atrapalhando o evento, Deus alcançou ele. Poderia, poderia pelo sangue quente, fazer uma confusão ali, né? Sim, claro, né? e aí deixa Deus agir, Deus agiu e deu certo.
0: Mas como esses testemunhos aí, devem ter vários.
1: Né? Sim, vários. Casamentos, é. né? Pessoas que, com dificuldade de engravidar, que engravidaram. Casamentos que nasceram no evento. Então, assim, é um evento de família. É. Né? A primeira família.
0: vez que eu vim para crescer com o Dom Henrique, é, o sentimento que eu tive era como se fosse um, um grande escudo, assim, sabe? E uma espada. Tipo assim... É, levantada para defender a família, sabe, assim. Foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu vi ali que o Henrique subiu naquele palco, fez uhum. aquela magna pregação de para a família, que ninguém nem piscava o olho, né, e ele fazia todo mundo rir, e era uma alegria, e foi um momento, um marco para mim, e eu fiz questão de ficar lá embaixo, de vez em quando eu gosto de descer, ficar sentindo o evento como se alguém estivesse participando mesmo, né, não fiquei lá atrás nem no palco, deixei Dom Henrique lá, fui sentar no meio e, e ali eu disse, Pai, esse encontro é como, sabe, uma espada um escudo que defende a família não é? E tá aí a importância de tentar abrir ele nacionalmente, né? É um desejo de vocês hoje.
1: É, por conta, não de projeção não pra que o evento ganhe estrutura Guto, uhum. mas pra que também é porque vai dar mais trabalho, né? Se for Guto, vai dar mais trabalho <risos>
0: isso é importante levar é, né? vai dar mais <risos> trabalho,
1: mas essa é a realidade assim que precisamos aumentar a defesa da família uhum. A situação precisa ser propagada ainda mais, uhum. né? ela precisa ganhar mais repercussão é, a família hoje é muito atacada né? a família é muito atacada por diversas políticas públicas por diversas situações que vão de forma sorrateira, né? sorrateira entrando na igreja e né? E daqui a pouco a gente tá vendo líderes da igreja concordando com políticas absurdas é. em relação à família em relação a isso tá aí o aborto tá aí tantas situações que não um chega um diz uma coisa um diz outra e aí no, final da, no, no início da missa boa noite a todos né ah é porque começou né irmãos e irmãs não é verdade? É questão de, de, de português. Nem precisa irmãos e irmãs, não, não precisa. que hoje é algo tão é, comum, é, é, né? que talvez é. você está me assistindo vai ficar chateado, porque é, você é. usa irmãos e irmãs, não precisa, é português. É, português é irmãos. É, irmãos. Boa noite a todos, já abrange todo, todo, todo mundo. Então, assim, isso foi entrando de forma sorrateira. Daqui a pouco, se a gente não prestar atenção, se a gente não defender, vai ser todos, é. né? no folhetinho da missa. É lá, todos Porque a gente, a gente baixou a guarda, a gente não defendeu. É, né? Então é uma realidade que a gente precisa estar muito atento para isso. E assim, a,
0: a pregação sua do Crescer, eu assisti praticamente toda e achei extraordinária. E você, com é, o seu avô tinha aquela veemência que você tem de defender e falar abertamente o que queria falar, sem arrudeio?
1: É, assim... Tinha. Ou
0: você tem mais, mais do que ele? Ó, você...
1: Não, ele, ele tinha muito mais. Ixi, <risos> Maria! <risos> você tinha mais, Maria! Não, era, era o jeito dele, né? Ele, ele dizia, não, ele é mais político, ele é mais comedido. Ah, ele, dizia, é, ele dizia, ele dizia, dizia ele é que... mais comedido, mais... É mais Imagina como é que ele pregava, né? <risos> é, mas porque, Guto, hoje, se você não falar a verdade, é. né tá muito... Na realidade, tá muito chato esse negócio de rede social, né? é verdade Tá muito é verdade. chato esse negócio de... Se, tudo é politicamente correto. Não, eu vou, posso dizer as coisas com muita tranquilidade. Né? Eu, não, eu não posso... Eu posso dizer a verdade. Agora, quando eu digo a verdade sem a caridade, é abuso, é uma relação abusiva. É verdade. Mas eu posso dizer ela como a verdade, de forma muito segura, mas com caridade, para que a pessoa possa crescer, para que a pessoa possa se santificar.
0: Você vai ver agora... É, imagens do crescer eu vou fazer questão de colocar agora desse evento que eu também tenho levantado levantado aí o estandarte a bandeira desse evento para o Brasil inteiro é um evento que praticamente, praticamente começa na quinta-feira antes do carnaval então vai na quinta sexta sábado domingo de carnaval segunda e terça é impressionante é e é assim Campina Grande já se destaca no Brasil inteiro por conta do seu São João né que ou é o maior, é o melhor, entre Caruaru, Caruaru e, Campina, e Campina tem grande. aquela coisa, e essa briga é boa porque deixa os dois crescerem, né, isso é maravilhoso, é uma briga boa, essa briga aí é boa. Então, Campina tem uma grande estrutura de hotelaria, de acolhimento, também já porque já é acostumada a, eventos, a receber né? o São João do Campina Grande, que é... Uma grande festa que acontece aqui. Além disso, fica uma hora e meia da praia, das praias belíssimas de João Pessoa. que Você pode ir lá, fazer uma visita, passa, vem, sei lá, chega na, na quarta, vai lá na praia, depois vem pro evento na quinta, na sexta e tudo. Então você tá vendo a grande estrutura que é, e esse momento belíssimo que é o momento da consagração das famílias. Fala um pouquinho, é um marco, né, ali, né? É. Ali é tipo assim fecha tudo é o bispo ali olhando e consagrando as famílias esse ano ele até disse assim se você pudesse se ajoelhar na hora da bênção foi, eu disse rapaz ah, que coisa mais linda né e todo mundo se ajoelhou para receber aquela bênção aquela consagração das famílias nesse momento que você está vendo aí na tela é um marco né
1: é é um marco e, e ficou a grande característica do evento você entende muito mais do que eu você sabe que a gente precisa terminar o evento com uma com é. um marco com uma cena é, instagramável, uhum. né? Toda essa realidade. Então, desde, do, do, desde quando a gente começou com a família, na 15ª edição, que todos os anos é feita a consagração das famílias. Não só por isso, mas porque as famílias precisam sair dali entendendo que a minha família né? Uhum. É, ela precisa né, estar consagrada a Deus. Uhum. E desde essa época, a gente escolheu a música da banda Louvor e Glória. Sim, sim. Né, Jesus Maria José, Sim. a minha família vossa é. E, e ela segue até hoje, é uma marca do evento, é algo que marca o encerramento do crescer e é algo que repercute muito porque as famílias precisam ser essa luz mesmo. É, o evento é gratuito, né, e
0: aí é um grande desafio, porque você fazer um evento dessa magnitude. É, com gratuito, nem o estacionamento as pessoas pagam, não é isso?
1: É, esse foi o princípio que nós assumimos como um legado, porque Antônio Senna dizia, oh, vai cobrar, é.
0: Uhum.
1: E se a família não puder vir, a gente vai deixar de anunciar.
0: Uhum.
1: Ninguém uhum. nunca sabe, né? Ninguém nunca sabe. E o bonito é quando a gente chega no evento, você vê é, famílias chegam no seu carro, uhum. outras chegam de ônibus, outras vêm outras com a caravana. Trazendo uma sacola a marmita, o refrigerante pet, trazendo algo para passar o dia no evento. Né? Então, assim, é alcançar a todos. Né? Ninguém está é, excluído da graça de Deus.
0: E também agradecer a Deus, porque a própria cidade de Campina Grande e também o governo do estado entendeu esse evento como o um, um grande defensor da família, e o bem que faz, e hoje essa parceria acaba dando frutos. Claro, o evento todo não é custeado por eles, eles dão uma força, eles dão uma ajuda, mas Campina Grande acaba se tornando ali é, um berço também para a família católica vir aqui rezar na época de carnaval. Né?
1: É, o, entende, a, o, a, a, o ente público uhum. né, ele percebe que é, aqui em Campina Grande, não só pelo nosso evento, né? também existem outros eventos de outras expressões religiosas e denominações. É, aqui em Campina Grande, quando se realizou o Carnaval da Paz, que é como o município deu uhum. o nome a, esse, a esse, essa realização conjunta de vários eventos, Sim. ela é um, um, um momento turístico religioso. Sim. Né? Então, você vê famílias que vêm passam um, dois dias em João Pessoa que está aqui próximo, aí vem para Campina Grande, Recife, Natal, tudo muito perto, os hotéis 90, esse ano foram 93% a ocupação dos hotéis na Caramba. cidade. Então você consegue movimentar né a, a estrutura da cidade vive em torno disso e ela tem um custo social zero.
0: Uhum.
1: Por que eu digo isso? Porque você não vai ter acidentes de motos por uhum. conta da embriaguez sim, sim, sim. que um evento... Normal provocaria, você não vai ter violência, você não tem isso, você não tem aquilo. Então a cidade vive de fato um tempo de paz. A cidade é um retiro. É um grande retiro. Isso também serve de exemplo para outras cidades e
0: prefeitos que um dia possam ver essa vir essa entrevista. É... O quanto isso vale a pena você, aos poucos, ir transformando a sua cidade no lugar de um carnaval diferente, não é? Conversar ali com as denominações religiosas e dizer, olha. Eu quero dar uma força aqui para você fazer um evento. isso depois, o resultado de quem vive esses eventos, é incalculável o que não vai gastar por conta de um homicídio, por conta de uma coisa, porque as pessoas têm experiências com Deus. Elas mudam a sua vida, elas transformam a sua vida, como esse rapaz do Chevrolet, né? Sim. Que poderia causar um acidente ali. O cabo nem acordava quando você batia, imagina dirigir. Isso. Não conseguia nem acordar Verdade. dentro do carro. Imagina ligar o carro e dirigir, né? Então, isso é, é algo é, extraordinário, né? Vários nomes já passaram pelo crescer, não é? Aqui a gente poderia elencar ah, os sim. maiores pregadores do Brasil, não é? Colocando aí na linha aí Dom Henrique e tantos outros, né? O que? Vamos lá, Padre Roger, Freigilson...
1: Freigilson, Padre Roger, Cardeal eh, Dom Orani, Tempesta... Dom eh, vários outros bispos né, do Brasil todo já passaram por aqui... Nós também tivemos Ironice Pudaro, muitos outros nomes. Esse ano Ana Clara Rocha, aí, Geraldinho. Aí da atualidade, Geraldinho, Ana Clara Rocha, <risos> né Guta Azevedo já né, esteve conosco. Pelo menos de peso, é. <risos> já Pelo esteve é, é, vários é, outros Várias outras, Alessandra eu, Santos, Veneciana Adriele. O
0: Rafael, o professor pa Rafael, e, e a virou grande, sócio, né?
1: Foi, o professor Rafael também virou sócio e a grande referência do encontro, né? É o Padre Christian Shankar, sim, em sim, termos sim. de pregação.
0: Que é. é um dos maiores pregadores para a família. Hoje
1: eu, eu considero ele hoje o um, um sacerdote que melhor prega para a família. O Padre Christian, nessa edição de 2023, chegou à sua décima primeira edição no Crescer. É a cara do Crescer. O Padre né? Christian hoje é a cara do Crescer. É, de todos esses, eu, eu gosto sempre de destacar o Padre Christian, porque ele entendeu, né? ele entendeu a missão do evento ele abraçou o evento, né? E porque de fato é, ele 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 fala muito bem para a família, né? É. Ele fala a realidade da família. Ele é ele aquilo que e porque o que ele fala é o que ele vive, porque nesses 11 anos, o padre Cristo virou meu amigo, uhum. né? O padre Cristo virou meu amigo, amigo da minha família. O padre Cristo vai lá para casa. É, vai para casa de minha mãe, é, é amigo, é amigo de, de todos. Né? Amigo da minha esposa, brinca com Maria Luísa, tudo virou amizade. Por quê? Porque ele entendeu a missão. Uhum. Né? E esses 11 anos contribuiu para isso. É... Quem se põe a cara a tapa de fazer um evento como
0: esse, que a comunidade não se resume a esse evento, durante o ano tem.
1: Tem o dos anjos, tem o, o da fé, que é o. o cenáculo final de ano, viver em Cristo. Viver em
0: Cristo, tem o um cenáculo no final de ano e tudo. As consequências são grandes, né? O inimigo, ele não para, não é? Para tentar derrubar, tentar dar uma rasteira e tal. E você estar tá aqui na comunidade é sempre sabe aquela coisa, e aí tudo bem e tal, não sei o quê. mas como que você vai trabalhando dentro de você uma hora em que as coisas não estão tão ajustadas né? que você olha, meu Deus do céu tem um encontro para 15 mil famílias mas, e, e tem a comunidade tanto serve, tanta pessoa que eu aconselho, que eu ajudo, mas às vezes eu olho para dentro de mim e digo meu Deus do céu, estou sufocado, estou cansado é uma realidade de todo moderador, é uma realidade de todo mundo que vive isso, e como que você esses dias são verdadeiros? E como que você passa por esses momentos assim, para o pessoal saber?
1: Veja, Guto, o, eu aprendi uma coisa. Né? Um homem em paz é outra coisa. Uhum. Né? Como nós vivemos a realidade, sou casado. Uhum. Casado com Brígida, minha esposa. Casamos em 2004. Tivemos... Eh, quatro filhos que uhum. faleceram por aborto espontâneo uhum. que hoje estão no céu e temos mais uma filha Maria Luísa que hoje está com 11 anos, então quando você está em paz na uhum. sua casa uhum. né, eu vejo hoje toda a minha família envolvida uhum. Brija com suas responsabilidades aqui dentro da comunidade, Maria Luísa de 11 anos também então, tudo isso pacifica tudo uhum. isso fortalece para a missão né? Mas isso é quando a gente consegue equilibrar as coisas. Uhum. Lamentavelmente, hoje a gente tem visto aí eh, as pessoas que missão, 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 mas esquece que a primeira missão é dentro de casa. A uhum. primeira missão é dentro de casa. Então, quando você está fortalecido dentro de casa, consciente, uhum. você conseguiu ajustar as coisas, tá, tá, todos estão cientes dessa missão, e aí vem para a com, vida comunitária, os irmãos sabem, os irmãos estão juntos, não é uma decisão isolada, uhum. é uma decisão colegiada, não, mas, mas não pode ser demorada, o que é necessário você puxa, decide, os irmãos estão ali, uhum. aí você se sente fortalecido, né? se sente fortalecido para que vá seguindo a missão. Uhum. Então, essa, essa é uma realidade que eu diria a todos, comece por casa, uhum. né tem dia que você vai dizer, meu Deus, não estou aguentando. Uhum. Né? Mas aí sua esposa chega e diz, não, mas vamos fazer assim, ó. Uhum. vamos fazer desse jeito. Né? Maria Luísa, com o um jeitinho dela, diz, não pai, vai dar certo. Uhum. Né? Então assim, isso vai lhe fortalecendo. Uhum. Né? Mas quando você está isolado, você é casado, mas você está isolado na missão.
0: Uhum.
1: É completamente desafiador uhum. e eu diria assim, extremamente difícil.
0: Um ponto que eu queria tocar, né, que eu acho que isso é, é um grande destaque né, é que aquilo que o seu avô viveu em relação a você e tudo, é, acaba sendo contaminado aos outros membros, né, de você estar próximo do filho, corrigir quando é para corrigir e tal mas nunca forçar um caminho de igreja, nunca trazer uma evangelização densa, né, e tudo. E eu fico feliz porque eu vejo aqui na comunidade que a vida dos membros automaticamente vem evangelizando os filhos, né, você vê a Maria Luísa naturalmente dando a vida a uma jovem de 11 anos numa loja vendendo texto, vendendo aquilo e vai, pega a plaquinha, não sei o que, isso, né o Cristiano, né, os dois filhos do Cristiano, que também faz parte do conceito para tá aqui, vendo o um, um menino lá com, com fone ali na estrutura e tal, e a filha vendendo açaí e tal, a filha de de Adiv Ronaldo e tal, ali dando a vida e tudo. E eu, eu olhando, eu disse, meu Deus do céu, será que eles têm a noção do céu que eles estão vivendo? Porque eu vivo isso com a minha, né, a Mariana com 12 anos já serve, já dá a vida na comunidade de Xalom. Glorinha, ah, nem se fala, ama, o que. Glorinha fico, é de digo, casa, né? Tem, 15, tem 5 mil pessoas aqui, minha filha não sente vergonha. Eu não, de cantar, eu não. Ela diz, <risos> eu não. Foi, cantou no evento. Não, e uma menina precisou pegar o um microfone pra dar pro padre? Menina, essa menina chegou em casa. Diz, foi? Como é que pode? Eu cantando. Quando eu vejo, a mulher pega meu microfone e leva. <risos> Ela reclamou. É, é verdade. Mas o Lili disse: não, é porque o padre ia... Não, mas eu tava cantando, ela pegou E Me tirar
1: meu microfone?
0: quando <risos> Mas assim, eu quero passar pro pessoal que tá em casa, né? Isso, esse sentimento, né? Viva, né? Na sua vida, o seu testemunho, a ida pra igreja, viver um repasse. É, como é que eu posso dizer, um repasse religioso natural para os seus filhos. Quanto mais você for fiel, quanto mais você der testemunho em casa, naturalmente os seus filhos vão entender que o caminho da vida é aquele. É aquele. Agora, se você fica, você tem isso aqui, você tem que isso aqui, você tem que, como é que pode você aquela coisa toda para a vida do adolescente é muito complicado. É, 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 do, do jovem De você estar tá ali massificando a cabeça dele Então, quando eu veio aqui Dessa vez muito especialmente né, Que eu vi todos os, Todas as a, a geração dos filhos envolvidos Eu disse, meu Deus Isso é o céu né? É o céu Porque Você não precisa dizer, Maria Luísa Olha, vai lá, você fica na loja e não saia de lá não, ela sabe que ali ela não vai sair, vai dar a vida, assim como os filhos do Cristiano, de Vonaldo e tantos aqui da comunidade.
1: E, e a gente como pai, como casado, é o céu, não é isso? É né? verdade, não é assim. Se você consegue envolver a sua família, é, você sai muito fortalecido na, na missão. Uhum. Né? Fazer as coisas isoladas não dá certo. É não dá certo, mas assim, porque não, a, a, o momento de dificuldade vem. Uhum. Quem é que não tem vontade de desistir? Maria, de novo, toda essa situação, vontade de desistir todo mundo tem, a vontade de ir embora todo mundo tem, é. mas vontade dá e passa. É verdade. Né? Porque você vai estar tá vendo que é uma realidade. Uhum. É, essa situação não é só uma adesão, como eu me filiei a um clube. Sim. Não, nós estamos aqui envolvidos. É, eu, minha esposa minha filha, meus irmãos eu vejo essa realidade, quem tem filho mais, é, mais novinho ainda está nessa situação, é. né, mas você já vê que até as crianças elas já estão ali, já hum. já veem, normal chamam de tio, de outro, né ou seja, é uma grande família que é, é por isso que o evento acontece e dá certo porque é a nossa vivência é. né? tem lá Pessoas de mais idade, que as crianças chamam de, de avó, minha avó, uhum. tal, não sei o quê. Não tem nenhum laço de sangue. São laços espirituais. E isso está no nosso estatuto. São laços espirituais de uma verdadeira família. É assim que a gente se define, é assim que a gente entende.
0: Eu trouxe um casal dessa vez, e antes de ir embora, eles disseram assim: o encontro é bonito, é, a estrutura é maravilhosa, é tudo muito bonito. Mas o que mais me chamou a atenção foi não ter ninguém trabalhando com cara feia. Né? Que ele saía, né? Ia no banheiro, Sim. aí viu o povo vendendo água, vi o pessoal limpando os banheiros, viu, eles iam ter acesso iam no camarim, vinha o pessoal da lojinha, vinha o pessoal do almoço, o pessoal da lanchonete e tal. E eles pontuaram, eles disseram, não, o que mais me chamou a atenção, os seguranças, todo mundo e tal, né? E eles disseram, olha, o que mais me chamou a atenção era que era todo mundo servindo feliz. Cansado, porque são cinco dias de evento, então imagina aí a carga de você preparar tudo isso e vivenciar os cinco dias de evento, dormindo tarde, acordando muito cedo, acordando de madrugada, às vezes com um menino pequeno que tem que ir e tal, para levar e tal. E, e a que você atribui assim, porque eu também percebi isso, né as pessoas sempre sorrindo, os voluntários sorrindo, a comunidade, os servos da comunidade. É, qual o trabalho que você faz nas reuniões antes do evento para que isso seja assim... É, que chame tanta atenção Essa presença do pessoal Dando a vida e servindo é, Na comunidade e nos dias do evento
1: Quando você cita isso Eu me lembro muito dos voluntários Essa edição a gente teve 200 voluntários né? Além de todo de, de todos os membros da quanto, comunidade é, são, Hoje nós somos 143 As esposas né? Certo. A família que todo envolvido, então isso, isso aumenta muito 200 voluntários Mais as, as empresas que são contratadas então, é uma boa quantidade de pessoas. E o que eu mais... Esses voluntários, eles vêm eles fazem uma preparação, fazem cadastro, Sério? fazem uma preparação para estarem no evento. E eu digo, olha, vocês têm que entender que vocês estão ali para resgatar as famílias. Né? E eu sempre digo a eles, olha, se o casamento do seu pai e de sua mãe não deu certo,
0: uhum.
1: o seu vai dar. Uhum. Se a realidade que você vive, vive em casa não lhe estimula para o matrimônio, uhum. ou acha que o casamento, você tem que fazer um test drive antes de se casar, Sim. não, o seu não vai ser assim. Porque você vai trazer Deus uhum. para a sua vida. Quando você trai, eu digo a todos, o melhor lugar para você paquerar é no crescer. Uhum. Porque você vai estar ali com uma pessoa de, Sim. que tem as mesmas intenções suas. Então, venha para o crescer, viva essa realidade e sempre saiba que aquela pessoa que você está atendendo ali, ela tem uma, muitas das vezes uma família destruída e ela vive a mesma situação que a sua. Então, se você souber acolher, se você souber transformar a vida daquela pessoa atendendo bem, tendo paciência com as situações que lhe apresentam, uhum. né? você vai ser evangelizador, tão quanto aquele que está lá no palco, com o microfone na mão.
0: Verdade.
1: Né? E você não vai precisar dizer nada, só vai saber acolher. E
0: realmente é assim mesmo. Olha, para você que está aí com a gente, eu quero lembrar que nós estamos aqui em nome da Veste Sacra. A Veste Sacra, hoje aqui, pela força do, do momento... Eu não estou com a camisa da Veste Sacra, mas está o site aí para você ver todas as estampas que você pode pedir na sua casa. São camisetas belíssimas e que, além de ser muito confortável, tem uma alta durabilidade, fabricada em Brusque, Santa Catarina, na cidade do Brasil, uma das mais conhecidas pela qualidade do, da confecção brasileira. Então, a Veste Sacra vai mandar para a sua casa a partir de uma certa quantidade, não tem frete, e, acima de tudo, você vai ter uma estampa que evangeliza, você fica bem vestido e evangeliza também com as camisetas da Veste Sacra. Então, terminando aqui a nossa conversa, você vai ter a oportunidade de comprar a sua e pedir na sua casa, tá bom? E também, nós estamos aqui em nome da Expo Católica 2023, que o Gustavo vai estar lá este ano com a gente. Vamos estar né? tá lá. O maior, a maior feira católica do Brasil nós vamos estar falando lá do crescer para todo mundo, que é, a gente está trabalhando aí para 2024 ser essa projeção nacional do crescer. E você que está acompanhando, prepare a sua mala, tá certo? Porque aí eu vou dizer, de 18 a 20 de maio, a maior feira católica do Brasil, são oito eventos inseridos, tem o Fórum da Música Católica, tem eventos sobre turismo, sobre gestão, sobre comunicação. Eu vou estar palestrando no, de, no, no Congresso de Comunicação que vai acontecer por lá. Num promagno Eventos, um grande um grande local com uma estrutura muito boa. E você vai ali em São Paulo participar dessa feira maravilhosa. Tá bom? Gustavo, olha aí, conversa retada. Não foi não? Foi bom demais, não foi não? Espero que tenha sido também o pessoal de casa, né? É, com certeza foi. Eu quero agradecer. Porque dois amigos conversando, né? É, foi isso aqui, <risos> né? Água de coco, hoje não saiu café, não saiu não, nada. pós não.
1: evento, né, bicho? Zulene, Zulene tava onde? Que providenciou as coisas? Na que... retífica. Foi?
0: Foi, na Mas retífica não foi? da pele. Ai, foi. Ah, foi, foi. foi. Ganhou um tratamento aí. Arroba de. Como é o nome? O arroba dela? Arroba Mônica. Mônica. Arroba
1: Mônica Alexandre. É estética. Brilha que sabe. Estética, é Mônica
0: Alexandre, é? Mônica Alexandre. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar bota aqui. aí. para agradecer aí, ela fez um reboco bonito, viu? <risos> fez um reboco <risos> Foi, né? na, na, na pele dela, tá? E ela já, já tem um, um, um resultado. E vamos ver depois, né? Se, se, se vai dar tudo certo mesmo. né Só depois de um tempo é que a pessoa aqui, sabe, né? Mônica
1: Alexandre Derma. A ah, Derma. Mônica Alexandre Derma, Ela de... vai ter. Não, não, desculpe. Mônica Alexandre M.A.
0: M.A. Mônica ah. Alexandre M. MA. M.A. Vai ter foto tua lá? Ela, ela fez foto tua antes, é, antes e depois? depois. É, Eita, menina, é <risos> que nem eu com o dente antes é, e depois, né? É, Agora falta é assim. é só da gente um dia emagrecer, uns 15 quilos e fazer também uma entrevista mais dando o nosso testemunho do regime, né?
1: Qual o tamanho de sua falando camisa Falando
0: nisso, lá? tá na hora da janta,
1: né? Qual, a hora, qual o tamanho de sua camisa? Né? Agora, aqui, é, não, é GG,
0: mas aqui é extra G, porque aqui é, eu gosto de ficar mais... Ah, bem. mas eu tô usando M. M? Eu é. sei. <risos> M de maior de todas, né? <risos> o mega, né? É <risos> mega, né? Ele acha isso, ele acha isso bonito, né, Brito? tá falando essas coisas, né? Meu Deus do céu. Ah, a chefe chegou aí. A chefe chegou, a gente tem que ir, né? Tem que ir. embora. <risos> Vamos embora. Pessoal, eu quero... Gustavo, tá, valeu, cara. Obrigado, show. Muita, muita alegria de estar aqui. Foi massa. E já
1: quero convidar você que está nos acompanhando. Olha, Carnaval de 2024. Isso. Você venha para Campina Grande, o um Encontro Nacional da Família Católica. Vai ter toda a parte de pregações, de animação, shows musicais. Mas também vamos batalhar aí, né, Guto? Uma grande feira de artigos católicos certeza, e religiosos paralelo ao evento. Você pode seguir aí já, arroba comunidade Pio Décimo, né? Pio X, para ficar Pio mais X, fácil. Pio é, Pio X. Pio X. comunidade Pio X, para conhecer tudo. E também o site do Crescer 2024, www.crescer2024.com.br.
0: Beleza, show de bola. Obrigado, Muito obrigado irmão. a você que esteve conosco. Eu quero dizer que se você pegou pela, pela metade da conversa, vai ficar gravado já agora no YouTube. A partir de amanhã... Spotify, Apple Music, Google Podcast os cortes no Instagram, Kawai, TikTok, em todo buraco aí você encontra essa entrevista aqui, que foi uma honra pra mim, um grande amigo e, e quanta coisa boa que a gente conseguiu conversar hoje aqui, meu querido Gustavo Lucena. Valeu, Gustavo.
1: Obrigado, mais. meu irmão. Deus, Deus abençoe.
0: Tchau, tchau. E até a próxima se Deus quiser.